0: Deus conhece o fim desde o princípio Sabia antes do nascimento de Jacó e Esaú Que caráter ambos iriam desenvolver Sabia que Esaú não teria um coração obediente a ele Respondeu à aflita oração de Rebeca E informou-a de que teria dois filhos E o mais velho serviria o mais novo Apresentou-lhe a história futura dos dois filhos Que eles seriam duas nações Uma maior do que a outra E que o mais velho serviria o mais jovem o primogênito era agraciado com vantagens peculiares e privilégios especiais, os quais não pertenciam a nenhum outro membro da família. Isaac amava Esaú mais do que a Jacó, porque Esaú lhe providenciava a caça. Ele se agradava do seu espírito ousado e corajoso manifestado na caça aos animais selvagens. Jacó era o filho favorito da mãe, porque sua disposição era meiga e mais suscetível de fazê-la feliz. Jacó aprendera de sua mãe o que Deus lhe tinha ensinado, que o mais velho devia servir o mais novo, e seu juvenil raciocínio levou a concluir que esta promessa não seria cumprida enquanto Esaú tivesse os privilégios conferidos ao primogênito. E quando Esaú voltou do campo, desfalecido pela fome, Jacó aproveitou a oportunidade para tornar a necessidade de Esaú a sua própria vantagem. E propôs alimentá-lo com um cozido, se ele renunciasse a todos os títulos de sua primogenitura. E Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó. Esaú tomou duas esposas idólatras, o que foi uma grande angústia para Isaac e Rebeca. Não obstante a isto, Isaac amava Esaú mais do que a Jacó, quando imaginou que estava perto da morte pediu a Esaú que lhe preparasse um guisado de caça para que pudesse abençoá-lo antes de morrer. Esaú não contou ao pai que tinha vendido os direitos de nascimento para Jacó e confirmado isto com um juramento. Rebeca ouviu as palavras de Isaac e relembrou as palavras do Senhor, o mais velho servirá ao mais moço. E ela sabia que Esaú tinha considerado levianamente sua primogenitura, vendendo-a a Jacó. Persuadiu a Jacó a enganar seu pai e, pela fraude, receber as bênçãos paternas, as quais pensava não pudessem ser obtidas de outra maneira. Jacó, a princípio, estava indisposto a praticar este engano, mas finalmente consentiu com os planos de sua mãe. Rebeca tinha conhecimento da parcialidade de Isaac para com Esaú e estava convencida de que os argumentos não mudariam o seu propósito. Em vez de confiar em Deus, o ordenador dos eventos, ela manifestou sua falta de fé persuadindo Jacó a ludibriar seu pai. O procedimento de Jacó nisto não foi aprovado por Deus. Rebeca e Jacó deviam ter esperado que Deus executasse seus próprios propósitos à sua própria maneira e em seu próprio tempo, em vez de procurar cumprir os eventos preditos com a ajuda do engano. Se Esaú tivesse recebido a bênção de seu pai, que era conferida ao primogênito, sua prosperidade só poderia ter vindo de Deus, e ele tê-lo abençoado com prosperidade, ou atraído sobre ele adversidade, de acordo com o seu procedimento. Se ele amasse e reverenciasse a Deus como justo Abel, poderia ser aceito e abençoado por Deus. Se como o ímpio Caim, ele não tivesse respeito por Deus, nem por seus mandamentos, mas seguisse a sua própria conduta corrupta, não receberia a bênção de Deus e seria rejeitado como foi Caim. Se a conduta de Jacó fosse justa, se amasse e temesse a Deus, seria abençoado por Deus. E a mão prosperadora de Deus seria com ele, ainda que não obtivesse a bênção e os privilégios geralmente concedidos ao primogênito. Rebeca arrependeu-se amargamente do conselho errado que havia dado a Jacó, pois isto significou sua separação dela para sempre. Ele foi compelido a fugir para salvar sua vida da ira de Esaú, e sua mãe nunca mais voltou a ver-lhe o rosto. Isaac viveu muitos anos depois de ter abençoado a Jacó e ficou convencido pela conduta de Esaú e Jacó que a bênção certamente pertencia a Jacó. Jacó não foi feliz em seus casamentos. Embora suas esposas fossem irmãs, ele formulou com Labão um contrato de casamento com sua filha Raquel, a quem ele amava. Depois de ter servido sete anos por Raquel, Labão o enganou e lhe deu Lia. Quando Jacó compreendeu que o engano que tinha sido praticado contra ele e que Lia tinha participado nisso para enganá-lo, ele não pôde amá-la. Labão desejou reter os fiéis serviços de Jacó por maior espaço de tempo. Então o enganou, dando-lhe Lia em lugar de Raquel. Jacó reprovou a Labão por sua leviandade com suas afeições, dando-lhe Lia a quem não amava. Labão persuadiu Jacó a não repudiar Lia, pois isto seria considerado uma grande desgraça, não somente para a esposa, mas para toda a família. Jacó foi colocado numa posição muito probante mas decidiu ainda reter Lia e também casar com sua irmã. Lia era amada com menos intensidade do que Raquel. Labão era egoísta em seus negócios com Jacó, pensava unicamente em vantagens próprias do fiel labor de Jacó. Este teria deixado o astucioso Labão muito antes, mas temia encontrar-se com Esaú. Ouvia as queixas dos filhos de Labão, dizendo Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. E do que era de nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Jacó ficou angustiado. Não sabia para que lado se volver. Apresentou seu caso a Deus e rogou pela direção dele. O Senhor misericordiosamente respondeu a sua angustiada oração e disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais e a tua parentela. E eu serei contigo Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo Para junto de seu rebanho E lhes disse Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente Porém o Deus de meu pai tem estado comigo Vós mesmas sabeis que com todo o empenho Eu tenho servido ao vosso pai Mas o vosso pai me tem enganado E por dez vezes me mudou o salário Porém Deus não lhe permitiu Que me fizesse mal nenhum Jacó relatou-lhes o sonho de que Deus lhe dera para deixar Labão e ir à sua parentela. Raquel e Lia expressaram seu descontentamento pelo procedimento de seu pai. Quando Jacó lhes relatou seus enganos e propôs deixarem Labão, Raquel e Lia disseram, Há ainda para nós parte o herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo que Deus te disse. Na ausência de Labão, Jacó tomou sua família e tudo quanto tinha e deixou Labão. Depois de ter prosseguido sua viagem por três dias, Labão soube que ele o deixara e ficou muito irado. Seguiu após ele, determinado a fazê-lo voltar pela força... Porém, o Senhor teve pena de Jacó, e quando Labão estava para alcançá-lo, deu-lhe um sonho para não falar bem nem mal a Jacó, isto é, não devia forçá-lo a voltar, nem estar com ele mediante incentivos lisonjeiros. Quando Labão encontrou Jacó, perguntou por que ele havia fugido ocultamente e levado suas filhas como cativas tomadas pela espada. Disse Labão a Jacó, «Há poder em minhas mãos para vos fazer mal» mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Jacó então expôs a Labão o procedimento ambicioso que tinha seguido em relação a ele e que tinha buscado somente sua vantagem, sua vantagem pessoal. Apelou para Labão quanto à integridade de sua própria conduta para com ele e disse, não te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, assim o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Jacó disse, vinte anos permaneci em tua casa, quatorze anos te servi por tuas duas filhas, e seis anos por teu rebanho, dez vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo, me, despedir, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Labão, então, assegurou a Jacó que tinha interesse por suas filhas e seus filhos e não podia prejudicá-los. Propôs fazer um conserto entre eles. Disse Labão, Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirvas de testemunho entre mim e ti. Então, então Jacó, Tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse a seus irmãos, Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado da qual comeram. Disse Labão, Vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Jacó fez um solene concerto diante do Senhor, de que não tomaria outras esposas. Disse mais Labão a Jacó, Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o um montão testemunha. Se a coluna testemunha de que para o mal não passarei o um montão para lá, e tu não passarás o um montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do Pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó, pelo temor de seu pai Isaac. Ao seguir Jacó o seu caminho, os anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando ele os viu, disse, este é o acampamento de Deus. Ele viu os anjos de Deus em sonho, acampados ao seu redor. Jacó enviou uma humilde e conciliatória mensagem a seu irmão Esaú. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos até o irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade, que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não me venha matar-me a mãe e aos filhos. E disse, certamente, eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Assim orou Jacó.